1: Ya, Comarca Lagunera, hemos tenido muy buena selección musical después de ese desencanto que tuvimos al inicio de mi programa. Que ah, está bien, ya no hablaré mal de eso, simplemente es que. ¡Qué cosas! Dicen por ahí que en gusto se rompen géneros, entonces no estamos juzgando a nadie, por eso es de que tenemos esta hora musical a partir de las 2 de la tarde, que es el gusto musical culposo. Lo que tú quieras pedir con todo gusto, ahí vamos a estar poniendo tu selección musical. Pero mientras tanto, cuando me toca a mí decidir, pues bueno, déjenme, ¿no? Muy mi gusto. Ok, mi Robert, ¿no? Sí. Pues Así, ¿no? Al que le guste y al que no, pues también. Total. Mis queridos, hoy estamos eh, de manteles largos porque quiero presentarles una persona que viene a, a, a contarnos su historia. Él no es una persona extranjera, él no es mexicano todavía, aunque ya andas en planes de naturalización y demás. Eh, quiero que me platiques tu historia, quiero que me digas, pues, todo, todo. Porque, ¿sabes? Algo que sucede, mi querido Rafael, y, y bueno, déjate presento de una vez. Él se llama Rafael Perón. Espérame, espérame. Venga, perfecto. Mi querido Carlos Herrera también, bienvenido. Gracias por estar aquí como cada viernes.
2: Gracias, Rey. Pues ya listos y aquí con un compañero del grupo de Fuerza Pymes que ya tiene tiempo en él y tiene una historia muy interesante. Por eso lo invitamos para, para ver su, su historia de emprendimiento y de sudor y de esfuerzo que ha, que ha enfrentado aquí en
1: la laguna. Mi querido Rafael, eres de Venezuela. ¿De qué Así parte es. de Venezuela?
0: Mira, yo soy del estado Falcón, Ajá. así es que da al occidente. Este, tenía cerca el, tengo cerca el mar Caribe, a 15, 20 minutos. Y muy diferente a Torreón, porque bueno, aquí sí son 5 o 6 horas para, sí. para ver el mar. Y no se crean, como costeños sí, a veces pega porque uno, uno, extraña, uno extraña la playa. Pero bueno, aquí estamos. De resto, eh, Torreón es muy parecida a mi región, es una ciudad pequeña. Eh, pero muy importante, uh -huh. mi región se, encuentran, se encontraban las, las dos principales refinerías, uh -huh. nosotros somos exportadores de petróleo, y sí, éramos una, poco conocidos, pero sí muy importantes, porque ya saben que a todo extranjero nos preguntan, ¿y por qué Torreón?
1: Oye, sí. ¿Y por qué no? Me... Eh, buen, buen punto, ¿y por, ¿Y qué, por no? qué no? Somos muy parecidos, ya dijiste en varias cosas, tenemos el sol, tenemos la arena, nos falta el mar… Pero de ahí en fuera, bueno, pues me imagino pues ahí está la laguna. <risa> Y de la laguna solamente nos quedó el mote. Mi querido, <risa> mi querido Rafael, este, conozco una persona precisamente de, de ahí, de la zona, de Falcón. Ah, este, mira. Qué pequeño es el mundo que ahora estés en estos micrófonos también compartiendo con nosotros. Pero bueno, cuéntame, tienes ya cinco años aquí en la comarca lagunera. Cuando tú llegas a México, llegas específicamente aquí a Torreón.
0: Sí, yo llegué eh, específicamente a Torreón. Primero vine de vacaciones uh -huh. y conocí varias partes de la República. Y ya luego, cuando decidí irme de, de Venezuela, tenía la opción de irme a Colombia o venirme aquí a México. Empecé una relación uh -huh. aquí en Torreón y me dijeron, bueno, si funciona la relación, eh, pues no? me quedo. Si no, pues ya me regreso a, a, a mi país. Okay. y bueno, por cosa del destino, pues aquí estoy, y, y aquí me quedé.
1: Tú, tú llegas de vacaciones, o sea, yo quiero imaginarte, estás en tu casa, voy a ir de vacaciones, primero dices, ok, voy a ir a México, está bien, qué bueno, ya dijiste a Torreón, ¿por qué no? Pero ¿por qué Torreón? O sea, viendo tantos, y digo, siendo un país tan grande, también México, ¿por qué decidir Puerto Reón, no ir a Veracruz, Oaxaca, otros lugares que son más turísticos, porque al final de cuentas pues son vacaciones, ¿no?
0: Bueno, en mi caso fue sencillo, o sea, este, la relación la empecé aquí,
1: okay. entonces
0: no, para, no tenía para dónde... Para pero y de relación... hecho, sí, de hecho la mayoría de los venezolanos que estamos aquí es por trabajo o por amor. Mm -hmm. Una de las dos...
1: Y pero, amor al trabajo, tampoco. Bueno, pues se la agarra. Aplica. <risa> se la agarra. Entonces, y al clima también. ¿Tú empezaste tu relación, qué? ¿En línea? ¿O, o cómo conoces a tu en, pareja? En, nos
0: conocimos en Colombia. Ah, nos conocimos mira. en Colombia y ya luego este, me vine para acá. Y este, viendo, qué buscando... Curioso. Sí, la verdad aquí no somos muchos venezolanos.
1: Sí, sí, sí. Y pocos. la pregunta
0: era, eh, ¿cómo me podía yo identificar con... Con mi país siendo... De... Porque si tú vas a otra parte de la República donde hay más concentración de, de paisanos, uh -huh. pues ya tú consigues la comida, consigues la bebida, yeah. consigues la gente. Entonces, como éramos pocos, primero lo que hicimos fue eh, ubicarlos a todos. Abrimos redes sociales, WhatsApp, el WhatsApp y el Facebook. Y como Torreón es chico... Pues, ah, no, yo conozco un venezolano, yo conozco una venezolana. Y así fueron presentándonos. Ligando. Ligando, sí. Entonces, eso. Y, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que me puede unir a, a mi tierra? Y empecé con lo de la comida.
1: Oye, a ver, espérame. Antes de que lleguemos a ese punto del emprendimiento, porque está bueno el chisme. este Se conocen en Colombia, tú y tu pareja. Ambos, me imagino, vacacionando o estaban trabajando. o ¿Cómo es esto? No, yo o sea, estaba
0: de... Yo estaba con mi familia. Ya. y
1: ¿Tú ya habías salido de Venezuela? ¿Estabas viviendo en Colombia? O... No, yo, este... Mi papá estaba visita? trabajando... Ya. Sí,
0: mi papá estaba trabajando en Colombia por la situación, él tuvo que emigrar. Uh -huh. Y yo fui a visitarlo. Fue, un, fue fin de año, un 2 de enero del 2015.
1: Uh -huh.
0: Ya después me, nos regresamos cada uno a su país. Y ya luego, este... Ya yo decido venirme aquí de vacaciones. Y ya fue que tomó la decisión de... Ya de venirme para acá.
1: Y ya, ya solo, solo por cuestión de chisme. ¿Y esa relación sigue al día de hoy? No.
0: <risa> okay. No sigue, estamos. Vamos a ver qué, qué sucede, pero por ahora no.
1: Ok. por ahora no. No con esa persona, pero no, por ahora no. Con nadie. No, por no. Con nadie. Con nadie. Ahorita con nadie. Ahorita Solamente con amor al trabajo. Ahorita amor al amor trabajo, a Torreo. Sí. Perfecto. ¿Qué tan difícil es para ti adaptarte una vez que llegas de Venezuela aquí a la laguna?
0: Bueno, yo siento que lo primero que nos pega viene siendo el clima. Mm -hmm. Allá no hay estaciones, no, no están las cuatro estaciones, son sí, lluvioso claro. y, y sequía. Entonces, para mí pues, fue conocer el frío. O sea, me acuerdo una vez que, que vine y, y me dijeron, no, este baja para apagar el boiler. Y yo, o sea, porque era, vivía en una casa de dos pisos y bajo. Y ya me pongo así y veo para todos lados de la cocina y yo qué será un boiler, o sea, que encender
1: porque solamente escuché ve abajo. Sí, sí, yo
0: decía, pero qué será porque la verdad, o sea, ya no usamos el sí, boiler, sí. o sea, el agua y o sea, el sí, clima era, no, hay necesidad de no había de... necesidad de ese tipo de cosas, entonces eso fue como que, bueno, las tolvaneras también, este, me acuerdo que viví en viñedos y antes no había tantas construcciones mm. y cruzar esa, caminar allí y ver, o sea, la, la arena cómo se, o sea, el polvo, todo eso para mí era, era muy extraño y yo creo que lo principal fue eso, adaptarme a que son 40, 42 grados y o si no, no sé, 10 grados, o me tocó la nevada. Wow. Entonces, eso fue, lo, bueno, yo siento que es lo que más nos, nos pega. Y claro, este, extrañar a la gente, pues extrañar a la gente definitivamente este, para uno es lo más difícil. Sin embargo, yo siento que a diferencia de otras partes de la República, o inclusive de la, del norte, uh -huh. eh, la calidez de, de, de aquí, de, de la laguna, de los laguneros, pues te invita a, a quedarte y, y, y como que a sobrellevar la situación de estar fuera de tu país. Que, a, a eso quería preguntarte, sí. porque
2: tú en poco tiempo has hecho una, una eh, extensa eh, este, eh, red de personas, de amistades, ¿verdad? O sea, mucha gente te conoce.
0: Sí, es por lo mismo porque, bueno, como yo abrí, como empecé a emprender con la, con la comida... Y lo que más uno extraña, obviamente, es la comida, pues los venezolanos siempre se me fueron acercando. Uh -huh. Y yo siempre dije, o sea, yo, yo siempre como que tomaba el ejemplo de los chinos o de los árabes en la hora de migración uh -huh. O sea, si se han fijado que cuando ellos emigran, eh, luego se traen al primo, luego, o sea, hacen su propia comunidad sí. y se ayudan entre ellos. Uh -huh. Entonces yo dije, no, pues yo voy a hacer lo mismo. O sea, yo, yo voy a hacer como que quise ser eh, líder en la laguna en recibir a... A los venezolanos que necesitan, este, si necesitan trabajo, si necesitan revisar los papeles, si este si se sienten solos, si necesitan dónde vivir, o sea...
1: ¿Familia de sangre tienes aquí contigo o eres tú no, solo? No, no, yo
0: soy yo solo. Mi familia son los que hice aquí.
1: Claro. Sí, ¿Y ¿hace, hace cuánto que no tienes contacto con ellos o vas para tu tierra?
0: Tengo, no, yo me fui el 21 de septiembre de 2015 y no he regresado a, a mi país. He visto a mi familia, a mis papás. En, el mil, en 2017 fue la última vez que los vi, y ya iba a ir eh, bueno, antes de la pandemia, pero ya pues, suscitaron muchas cosas. Ya, ya tengo ya, ¿qué? 3, 4 años que, no los, que ya no los he podido ver.
1: Me, eh, estoy haciendo un montón de preguntas personales porque todo tiene una finalidad. Quiero aterrizar posteriormente en... en eh, en el punto de la adaptación y el emprendimiento, pero me es importante ver la referencia o el sustento que tienes en, todo, en toda esta historia. Eh, llegas a la laguna y me hablas de una calidez humana. Te acepto la calidez porque pues, el clima aquí es muy caliente, pero los laguneros son recios. Los laguneros son, son decimos acá en el norte, son calaos. Cuando hablan... Los laguneros parece que, que pelean, hablan con voz fuerte, muy, muy impostada, muy... Da, y conociendo la gente de Venezuela que son más amigables, que son no tan recios en cuestión del, del carácter, si es que lo, lo vemos... Digo, de hecho aquí es la, la cuna de la revolución mexicana, o sea... La gente es grillera, y, y yo sé que ahorita se van a empezar a reportar en las, en las redes, y van a empezarme a decir, y lo digo yo con toda autoridad, porque pues yo vengo también de fuera de la laguna, yo vengo del estado de Veracruz, un lugar que es también muy parecido a Venezuela, es costa, la gente eh, a nivel de mar es, no sé, mucho más, digamos, fiestera, amiguera, pero llego acá al norte y todos, todos son calados, todos son recios. ¿Cómo es que tú identificas esa calidez humana? Yo sé que venías con tu pareja y pues, si no te da calidez, pues... Pero, no, ¿de allí fuera que, qué tal?
0: No, fíjate que no... No no, 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 lo, no lo percibo así porque, este... Claro, yo dije, bueno, mi, mi grupo de, de amigos no, no son mis grupos de amigos, o sea, son son de otra persona. ¿sabes? Yeah. Y yo, yo dije, cualquier cosa, pues yo tengo que buscarme mi gente.
1: Mm. O sea,
0: yo lo primero que hice fue, bueno, voy a buscar mi gente, vente para acá, yo te ayudo y bueno, vemos si sí. un futuro. Pero esa fue, esa fue mi primera, como que yo dije, no, pues suceda lo que suceda, pues yo voy a contar con mi gente. Uh -huh. Pero sin embargo, pues aquí los laguneros eh, son muy curiosos este, sobre conocer a Venezuela este, que comemos, o sea, entonces yo creo que la curiosidad puede más que, que esa parte recia de que, de que ah, no, o pues, sea, ¿qué haces aquí? ¿No vienes, a quitar ese, no vienes a quitar el trabajo, qué es lo que puede suceder, no sé, uh -huh. ese tipo de cosas que a lo mejor pensamos que, que, que puede pensar una persona que, que no sabe, pero no, o sea, siempre yo creo que la curiosidad de, de conocer, y también nosotros somos una, yo soy una persona muy... ...muy tranquila... ...yo sé que aquí se, se conocen por hablar golpeado... ...yo pensé que cuando hablaban... ...no, que habla muy golpeado y yo, bueno... no.
1: Miller, ...todavía no, no recibo el primer golpe... No, digo, ...todavía no nada. recibo el primer
0: golpe... ...pero es que sabes que en la cuestión de idiomas... sí ...si ustedes... ...dicen, imiten a un venezolano... ...ustedes no van a imitar... ...y yo lo voy a sentir como si fuera... ...si estuviera imitando un cubano, un colombiano... ...un venezolano... ...y para, para nosotros... Eh, los mexicanos, a pesar de que obviamente hablan diferentes formas en, en, en uh -huh. parte de la República, no, se parece, o sea, no, ya tengo cinco años aquí, ya sé cómo habla el norteño cómo hablan los del sur, pero para nosotros pues hablan igual, entonces hablan, para mí hablan como las novelas mexicanas de... Hablan mexicano. Hablan exactamente, y no me pidas que imite el acento mexicano, porque obviamente no lo haré, pero si lo hiciera, hablara como... Ustedes van a decir, pero nosotros no hablamos así más que todo lo del sur, o no sé, no sé si... Se logra, se logra una
1: fusión medio extraña, ¿no?, el quererlo hacer. Exactamente. entonces pues es que no vamos a lo del sur, que hablan Najita, todo, 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 todo cantadito, los costeños de allá. Pero sí, tienes, tienes toda la razón en eso que tú estás diciendo. Obviamente, mi querido Rafa, Rafael, eh, pues uno tiene que trabajar para subsistir, es obvio. Ah, son principios universales, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Un común denominador que nos encontramos era ese comentario que precisamente tú estás diciendo. No te lo has topado, qué bueno, pero hay muchas personas que justifican su falta de iniciativa. Y lo expreso de esta misma manera y, y soy completamente responsable de mis palabras a través de esta plataforma. Mucha gente justifica su falta de iniciativa diciendo, es que no hay trabajo, no hay oportunidades. Es que qué desgracia nuestro gobierno, qué desgracia mi ciudad, que no hay para trabajar. Pero de repente llega un extranjero y que dice, pues tengo que hacerlo porque pues, es lo normal, Tampoco es que tenía ahí mis, mis ahorros o mis lingotes de oro esperando a ver dónde los voy a gastar, en qué parte del mundo los voy a gastar. Tarde que temprano, pues tengo que trabajar para subsistir y tú encuentras una tierra de oportunidades y me atrevo a decirlo, ahorita seguiré oscultando en tu vida, tratando de buscar más cosas, pero eh, veo a alguien que no se le ha cerrado el mundo y que dice, si bien no es mi país, si bien no es mi ciudad natal, si bien estoy en un lugar donde llegué también por una tercera persona, que bien hoy por hoy ya no estoy junto a esa persona, sin embargo aquí sigo y he vivido y me estoy dando una buena vida con sus altas, con sus bajas, sin embargo estoy viendo una oportunidad, porque aún el hecho de que soy extranjero, no se me han cerrado las puertas. Entonces yo digo, ah, creo que esa persona que me dijo que no había trabajo, alguien aquí está mintiendo. ¿Quién? ¿El extranjero que está trabajando o el local que dice que no hay trabajo? ¿Quién está mintiendo aquí? Y esa es la parte que yo quiero descubrir, sobre todo en este día de líderes y negocios, porque nuestro asunto es inspirar a las personas que nos escuchan y decir, ¿sabes qué? En esta tierra, en el lugar en donde estoy, es una tierra de oportunidades para todo el que quiere, para todo el que emprende, para todo el que no se le cierra el mundo. Que ni siquiera, inclusive en tu caso Rafael, no hay fronteras que te puedan limitar. Tú obviamente llegas, te instalas y empiezas a crear una estrategia para poner un negocio, para empezar a emprender. Me dijiste que era la comida. Ahorita quiero que me cuentes de eso. Voy a ir a un pequeño corte comercial. Pero al regresar, hablamos ahora del emprendimiento que tú empiezas a realizar en esta tierra, en la comarca lagunera. Sí, claro que sí. Porque también como extranjero... Y ahora, Lagunero, también te pegó una sí. pandemia y hay muchas cosas que contar al respecto. Sí. Pero vamos, un pequeño corte comercial. Estamos en Viviendo la Vida. Gracias a todos los que me están sintonizando en su radio y los que me están viendo a través de Facebook en nuestra página de Región 103.5 o los que nos están escuchando a, a través de nuestro podcast Radial en Spotify. Gracias también a ustedes. Búsquenos en Región 103.5 Laguna. Vamos a un corte comercial. Yo soy Reyham. Vamos y volvemos. Sí, te brincaste la barra, Carlos, por favor. Tenía que decirlo. Diciendo, Carlos, somos cuarentones ya vacunados. O sea, sí vacunados, perdón, cuarenta. Quiso embarrar a todos. Me sonó a alguien que conozco. ¿Qué me dice por ahí, Contemporáneos. Mira, 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 mira. Ahora resulta. Hoy estamos hablando, mis queridos, de estas historias de vida. Que, que yo quisiera hacer una confrontación contigo. Tú que me estás escuchando ahí en tu casa, que me estás escuchando mientras vas manejando, a veces nos quejamos por la falta de oportunidades o nos quejamos por las situaciones en las cuales vivimos en nuestro país. Nos quejamos in, inclusive de situaciones que desconocemos, pero que sí hemos sido precursores de ellas. ¡Ah, cómo nos quejamos del gobierno que tenemos! pero nadie se queja de no haber dejado su comodidad e ir a votar y ejercer tu derecho como ciudadano. Te quejas del gobierno que decidió otra persona por ti tener. Te quejas que no hay oportunidades. Te quejas y te quejas y te quejas. Entonces, creo que al haber tanta queja, yo puedo concluir que el problema no es eh, las circunstancias que te rodean. Y disculpa que te lo diga de esta manera pero el día de hoy hay dos extranjeros ahora en esta mesa platicándonos de su experiencia de vida y cómo encuentran en la laguna una tierra de oportunidades. Sí, bien lo dices y ya sé que te vas a quejar de eso. ¿Qué hacen extranjeros ocupando el lugar que debería de tener un lagunero? Sí, estoy de acuerdo, pero tú nunca te levantaste a ocuparlo. Entonces dijo don Ramón, con permisito, dijo Monchito, pues si tú no quieres la oportunidad, yo sí la quiero. Y sabes qué, les está yendo muy bien. Entonces toma la inspiración, date cuenta que oportunidades sí hay. No las has querido aprovechar. Hoy está aquí conmigo Rafael Peroso y nos está contando que desde hace cinco años él está en esta comarca lagunera. Y bien decíamos, pues hay que trabajar, hay que vivir. Y de repente empiezas con tu negocio. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? <risa> No sé, primero... Bueno, primero... La canción.
0: Primero decidí por la comida porque um, al sentirme solo en el sentido que, bueno, no conocía a los venezolanos, venía llegando, somos pocos, estábamos... Éramos suficientes pero andábamos regados yeah. por toda la laguna. Entonces, pues yo empecé a, a, a cocinar. La verdad, yo no, yo no cocinaba en mi casa. Okay. No tenía el calor de mi mamá, de mis abuelos y eso. Pero como no estaba con ellos, me tocó, bueno, este... No sé, extraño una, una arepa que me hacía mi mamá de desayuno. A ver, ¿cómo la hacía? Y empezaba yo y luego le mandaba, le, le marcaba, oye, ¿cómo haces esto? Y luego marcaba a mi abuela, oye, ¿cómo se hace esto? A mi tía, a, a todos le preguntaba. Y ya lo pre, iba preparándolo y me quedaba bien. Y invitaba a mis amigos y les gustaba. Entonces, oye, qué rico esto, este... No lo había probado antes. Y empezaron y deberías empezar a hacer este vender como, hacer comida, vender comida ver, y poco a, a poco se fue
1: tú me invitas de tus arepas y me, me gustan me son de buen sabor y encuentro algo rico y te propongo como tus amigos oye, deberías de vender pero siendo honestos, aquí entre tú y yo nadie nos está escuchando en este momento nadie nos está viendo ¿a qué te saben tus arepas? porque mamá te las hacía los abuelos la hacían y tienen un sabor característico. Entonces tú dices, ¡ay, qué padre, qué chido que les gustó a mis amigos! Pero si probaran las de la abuela. Uy, o, o, o cómo, a ver, vamos a ser honestos, no, ¿qué tal yo, tu sazón? Yo fui
0: desarrollando mi sazón y supe que la cocina como no era mi dom, sino que me gustaba la cocina y me gustaba experimentar y ligar sabores. Yo aprendí a cocinar ligando azúcar con agua, con saco, lo que sea. Y ahí fui, fui hasta que ya llegué al punto que, no, este sí es mi sazón, este es lo que me gusta Oye. y es lo que, lo que, lo que ofrezco. Ajá. ¿Qué sabe mi comida? Pues mi comida sabe a, a casa. O sea, sí, claro, y está
1: buena y, no, y nos gusta y por eso la vendes. Que,
2: yo tuve la fortuna de probarla y está muy, muy, muy rica El sí. refresco también típico de allá. Sí, el papelón. El y papelón
0: y cuero, todo eso. O sea.
2: Pero a lo mejor las personas ahorita que, que nos están escuchando no saben lo que es una arepa. ¿Podrías explicarles de forma breve a lo mejor lo que es la, la arepa?
0: O, otra cosa que es muy parecida a, a Torreón es la arepa en cuanto a su forma más no en el sabor. Uh
1: -huh. sí, la arepa
0: pues, es, una, es una, este, como un pan que se hace con una harina que se uh -huh. llama harina pan, una harina de maíz precocida, se amasa, se hace redonda y se hace eh, en el comal o se puede hacer frita, uh, muy parecida a la gordita aquí de la laguna. Sin embargo, eh, la arepa le puedes combinar con muchas cosas. Puedes combinar con carne, con puerco, con atún, camarones. Eh, la puedes hacer dulce. Eh, la puedes hacer frita, asada. O sea, hay mil maneras de, de combinarla con mantequilla, con queso. Pues ustedes no se imaginarían una gordita de atún. O una gordita de camarones y ponerle mantequilla. ¿Y, y qué tiene, dijo? Era, ¿Y qué tiene? ¿Por qué no? Y otra cosa que también la combinamos que sabe muy bien que no saben cómo, o sea, a la gente le encanta, por ejemplo, hay una arepa que se llama Pabellón, esa tiene carne deshebrada. Ah, otra cosa ¿Sí? que es muy diferente es que le ponemos, en una arepa le ponemos muchos guisos. ¿Sí? Esa que le estoy platicando, esa tiene carne deshebrada, frijol negro, que nosotros le decimos carotas, sí. el plátano macho frito y queso. ¿Qué rico, Entonces el sabor ¿verdad? del plátano frito... Sí. Es que es
1: una... es que es mucho más grande. Pero, es sí. una, originalmente... Ustedes no usan la arepa rellena, ¿o sí? No, sí, sí, sí nosotros rellenan, la rellenamos,
0: entonces. sí. La rellenamos y bueno, eh, a veces cuando hacemos caldo de pollo o algo, agarramos la arepa y la desmenuzamos y se le echamos. Ya. O si no, agar agarramos lo caldito de la comida y hacemos así. <ríe> Ya, ya, la la tor tortilla, porque, bueno, digamos, como la tortilla, sí, la, la arepa, manera, exacto, es la es tortilla.
1: tortilla. O sea, en Venezuela no hay la tortilla no, como no, nosotros exacto, no, que no, no. lo acompañamos. Vamos a comer, vamos por nuestras tortillas y, y ese acompañamiento. Ya. Digamos que la arepa vendría fungiendo como entre el taco. pan y la tortilla. Sí. Sí. y, y en su De hecho, es muy la común. arepa
0: vendría siendo como la tortilla aquí en México, ya. porque todo le echamos Entonces, allá hay
2: lugares donde tú vas y compras ah, deme un kilo de arepa o no sé, una cosa así o...
0: la are, la este allá hay areperas okay, sí okay. y este sí se puede conseguir la arepa la arepa pelada que uno siempre va así sí, pero no, es lo pues, ah, no no es no es lo es, usual ah, sí, más sí, de... uno hace su arepa es una costumbre más sí. así sí uno hace la y la arepa es más fácil es más fácil de preparar que la misma tortilla o sea la ya, arepa sí. tú la das la masa y, y ya para el sí, sí, sí. y, y no... Y entonces, para nosotros es más fácil hacer una... Pues una repa. Sí. Es que, fíjate
1: que en el sur... Eh, insisto, al, al ser costa también... Bueno, de la zona que yo vengo... Es muy parecido también a la cultura de, de, del sur... Y allá la gente es más común que preparan las tortillas al momento de comer... O sea, mamá llama a la mesa... Y cuando llama a la mesa y sirve la comida, empieza a preparar las tortillas y conforme van saliendo el comal, las va sirviendo en la mesa. No hay
2: nada como lo recién hecho. Exactamente. Sí, eso, Entonces, me
1: imagino que es así también. Vamos a comer, preparamos la arepa en casa y, y nos sentamos a comer. Pero bueno, haga remonte, perdóname. Y andamos con el antojo de, de las arepas y uh -huh. qué, qué rico todos estos sabores. ¿Y qué onda con tu negocio? ¿Qué tal emprendes y empiezas a tener clientela? Los venezolanos en la Laguna o laguneros como tal llegan y empiezan a probar cómo está la movida.
0: Bueno, fíjate que este la arepa fue, era, era conocer era conocer la, era conocer la, qué es lo que puede gustarle a, la, a los laguneros uh -huh. porque qué sucede. Eh, la harina de la con que se hace la arepa es una harina importada y es un costo mucho mayor que claro. la, la maseca. Claro, sí. sí. Entonces, eh, al, al yo al hacer la arepa, no podía hacerla con poco guiso, no la podía hacer, combinarla con la maseca, porque este, la gente cuando lo ve, piensa que es una gordita. Y el costo de una gordita es muy diferente al costo de una arepa. Claro. Primero porque estamos hablando de que es comida internacional. Uh -huh. O sea, tampoco te puedo ofrecer... este y es preparada por venezolanos. Entonces, eso ese es el plus que yo le quise dar a mi negocio. O sea, tú vas a comer sushi, vas a comer comida china, vas a comer y te lo va a preparar es el lagunero que ya. Pero yo te estoy preparando, o sabes, soy un venezolano que eh, hice mi labor. La hice mi labor para conseguir los productos uh -huh. de la región, porque estamos en el norte, quizás en el sur es muy parecida a la comida, pero en el norte no es parecida. Claro. Entonces, claro. eso fue un esfuerzo de de hacerlo lo más parecido con los ingredientes que se encuentran aquí. Y sin embargo, a veces iba a Ciudad de México y traía eh, el, el, el ají dulce. Sí, Hacía lo cizumos. posible para traerle <ríe> el ají dulce. ¿Qué ¿Tenías la harina de allá? Al principio sí. ¿Sí? Ahorita se puede conseguir en, en varios malls, en varias eh, super. Sí, sí. Pero antes no, antes yo me no la tenía que traer y, o hacer un esfuerzo para, para conseguir la harina. Y otra cosa que me sucedió y era una particularidad, era que... Eh, era la, si combinaba la arepa con guisos de aquí de la región. Y al principio quise más bien era hacer la arepa como se hace en Venezuela. Sí. Y la gente bueno empezó, no, pues una gordita, se la comía. No, no es una gordita, sabe más rico, no sé qué. Y luego quise experimentar también con el salsongo, con la, con la comida de México, pero la gente me decía, prepárame esa que tiene plátano, macho, que, que, que yo quiero probar algo diferente, a mí dame algo diferente. Entonces, pero lo que sí me di cuenta era la, la salsa. Oye, ¿no tiene una salsita que pique? No tiene? Entonces, nosotros no comemos no, picante, eh, picante no. ni en Venezuela, ni en Colombia. Ni en el... Yo eso el ají no come. también
1: tiene su sabor muy particular. Sí. No, no, no es no, picante. No, el, Pero eh, te deja un saborcito en la garganta cierta, cierta... cierta iba a decir comezón, pero no, 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 <risa> no. Cierto sabor picoso en... Es una experiencia no, distinta, ¿no? Es no, es que
0: eh, hay ají dulce... Que a veces llegan picosos. Pero yo me acuerdo que mi mamá compraba el ají. Ay, esto está picoso. Pero no, yeah. a, veces, a nosotros el pimentón, el pimorrón nos, da, sí. nos pica a veces. Entonces como que... Sí, no, no, no. Pero, este y de hecho se hace salsa con el ají dulce. Se hace picante con ají dulce. Lo hacen allá por tu tierra, ¿no? Creo que sí, lo hacen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí lo hacen. Pero era es una gota que se le echa para darle Solamente ese toque sabor. Un... Y el ají dulce que yo le estoy platicando... Eh, primero es muy curioso porque el ají dulce se parece al chile habanero yeah. y hay muchos venezolanos que, que vienen y trampa. ven el chile habanero y compran pensando que es ají dulce y se llevan ¿Eh? oh, sí, no, lo primero... un viva México se sí. lleva sí, 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 sí. entonces eh, eso eh, o sea fue, fue eso, conocer el paladar del lagunero ofrecerle algo diferente y pero siempre poner la característica la, eh, la salsa, pues que tiene que ser algo yeah. muy característico en cualquier parte de México
1: pues. y es algo que gusta antes de llegar al tema de la pandemia que es al que tenemos que llegar quiero presentarles a Mariana Gómez de la Vega que está aquí con nosotros también bienvenida gracias por estar aquí ayúdame por favor con la toma mi querido este, Carlos para que puedan conocerla los que están viéndonos por... ya, ya. ahora se oye, nos oye, enderezamos oye, oye, tú sabes a respirar un poquito mejor
3: la postura
1: y cosas Mariana me contabas que ya tienes ocho años aquí en la comarca y también tratando de conocer un poquito de tu historia. ¿Cómo llegas aquí a la Comarca Lagunera?
3: Soy un vil souvenir. sí. <risa> literal. No, no, no. A ver, eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por darnos Qué este espacio, por compartir a sus radioescuchas con estos extranjeros aventurados. Eh. Eh, para nosotros es un placer poder venir y hablar sobre nuestras vivencias, sí. ¿no? Y sobre todo darles las gracias a ustedes por haber, habernos acogido eh, uh -huh. anteriormente en el... En, en el programa venían diciendo que los laguneros son personas muy cálidas y yo vengo a ratificarlo. Gracias uh -huh. por abrirnos los brazos de esa manera. Wow. Yo básicamente llego acá porque conocí al que actualmente es mi esposo, que es de Torreón. Mm. Lo conocí en Venezuela. Él fue por cosas de negocios y pues nada, nos enamoramos. El negocio finalmente no funcionó, pero pues se trajo la esposa. Entonces, mira,
1: ¡Funcionó el negocio! mira <risa> ah, Ahora salieron las verdaderas intenciones del negocio.
3: Y bueno, la idea en un inicio era quedarnos en Venezuela un tiempo, pero bueno, por cosas claro. eh, económicas y políticas del país, mi esposo pensó que definitivamente no era viable continuar uh -huh. allá y nos vinimos aquí a Torreón y... Tenemos
1: ocho felices años wow. casados y de laguneros. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo? Vamos a mandarle saludos, que nos está viendo en este momento. Digo, y nos está escuchando también. ¿Cómo espero, se llama espero,
3: espero que nos esté escuchando. Si no, no, bueno,
1: le pones tú el, 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 la página de Facebook y ahí nos va a poder ver. Porque digo, nada tonto el hombre. Dijo, y voy a ir a Venezuela porque tengo un negocio. De han salido, el, en la gran mayoría de las Miss Universo, han salido de Venezuela, siempre salen las finalistas, ¿verdad? Entonces dijo, vamos a ver si nos resulta. Y mira, le resultó el negocio. Qué bien, Mariana. Y cuando tú llegas aquí a la comarca lagunera, entiendo que también las circunstancias son, son distintas a, sí. a la de mi querido Rafael, pero decides también que, ok, pues tenemos que trabajar y claro. vamos a emprender que es el tema que nosotros tenemos el día de hoy, y empiezan ustedes también con un negocio, empiezan sí. a emprender haciendo una mezcla de culturas.
3: Sí, correcto.
1: Él como mexicano, tú como venezolana, y aparte de la familia, ¿qué otras cosas crearon ustedes?
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, fíjate, el proceso fue bien chistoso. Yo venía en yo cuando estaba en Venezuela, trabajaba, tenía un horario, vivía para trabajar, vamos. Okay. tenía un horario súper matado. Y cuando llego acá... Por cosas de logística, no podía hacer la revalida de mi título y me hallé, pues, en una vida totalmente solitaria. Uh
1: -huh. Vamos,
3: mi esposo salía a trabajar y yo me quedaba en casa sí. con ese ritmo que yo traía de trabajo. Dije, Cambia
1: Oye, completamente. Por
3: necesidad económica, por necesidad personal,
1: uh -huh. necesito, mental. por salud sí. mental,
3: claro, necesito ponerme a hacer algo. Y vuelve y juega. Yo, el giro de mi negocio es alimentos y soy una persona totalmente ajena al ramo. Pero creo que es lo que los extranjeros eh, se nos hace un poco más fácil incursionar porque sí, es yeah. algo que traemos, ¿no? Que, sí, evadimos, claro. que... Y entonces, nos, el giro de nuestro negocio va prácticamente enfocado a gustos laguneros. Yeah. Sí, nosotros no intentamos con un negocio totalmente venezolano, sino tratamos de introducir algunas cosas nuevas, pero ajustándonos totalmente al gusto lagunero. Le apostamos okay. a la laguna como nuestro target. Okay. Y afortunadamente el negocio pues se mantiene, es un negocio bastante próspero. Eh, no te puedo decir que es el sustento al 100 de mi familia, pero es un buen aporte. Claro. Y a la final como emprendedores pues es bien interesante el tema de que puedas ser dueño de tu tiempo y que puedas ejercer... A tu ritmo y generar, ¿no? Y no descuidar ahora en este caso, pues, mi familia, mis ya. hijos chiquitos y así. Entonces uh -huh. es siempre una buena apuesta, ¿no?, el emprender.
1: ¿Y cómo logras esta, esta adaptación? Eh, porque hablábamos antes de ir al corte comercial de, de mi finalidad, es poder despertar a la conciencia uh -huh. de los laguneros particularmente, que es donde eh, nos están escuchando mayormente, pero eh, a veces nos quejamos de tantas circunstancias <risa> y nos dolemos que porque no hay oportunidades y, y a veces es muy confrontativo esto, darnos cuenta que personas de otro país tengan una mayor visión en esta tierra extranjera y decir, ok, ¿sabes qué? No me voy a conformar, no me voy a adaptar, tú bien lo acabas de decir, vengo de una inercia, que si sí, las circunstancias son complicadas, pero bueno, no me voy a quedar quieta, no me voy a quedar encerrada en mi casa. Si bien no es mi cultura, si bien no es el, eh, a lo que estoy acostumbrada, pues bueno, vamos a buscar la oportunidad y vamos a buscar sí. qué hay. Uh -huh. Y como dice el dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres y, y vamos a tomar. Me encanta el hecho de que dices, yo no voy a imponer Venezuela en la laguna, voy a adaptar a Venezuela a la laguna, lo que ellos están acostumbrados. Y, y ambas historias me, me hablan de eso, una inquietud y decir, no hay oportunidades según quién, vamos a crearlas. Si tú dices que no hay, con permiso, ahí voy, porque yo sí quiero y yo sí pretendo, porque tengo las intenciones de alcanzar. Y empiezan e invierten y trabajan, se esfuerzan. Y hoy por hoy aquí están, y tú me contabas ahora... Te, ¿Te has integrado a una empresa lagunera también? Y dices, wow, o sea, sí hay oportunidades. Sí podemos uh -huh. hacerlo. ¿Cómo ha sido su experiencia en, en este aspecto? ¿Con qué dificultades se encontraron ustedes?
3: Fíjate que yo creo que hay algo que es clave. Y es el que, en nuestro caso, pues no te encuentras en una zona de confort. Uh -huh. ¿sí? La necesidad básicamente te obliga. Okay. Eh, no se trata de aprovechar oportunidades que nadie ve, ¿no? A lo mejor los mexicanos también las ven, pero están en una zona de confort, mm -hmm. ¿sí? Tienen un trabajo, tienen eh, su estabilidad y dicen, hombre, pues, ¿para qué voy a ponerme a emprender mi negocio? Pues si yo estoy bien. Entonces, es un tema de estar fuera de tu zona de confort. Y también existe otra cosa que es clave, que es apostar y creer en el sistema. México tiene una infinidad de herramientas.
2: Wow, sí, venga.
3: Eh, Valiosísimas. Venga, venga. ¿sí? Uh -huh. Si nosotros como extranjeros pudimos tener acceso a esas herramientas con todo en contra, y vamos, cuando yeah, digo sí. todo en contra no es que el bullying o la xenofobia, no, no, no. no. Todo en contra en tema de trámites, de papelería, de. Sí. Y lo hemos logrado. Óyeme, pues tienes que creer que esas herramientas existen y apuesta por ellas. Yeah. En nuestro caso, eh, la empresa está a mi nombre, yo estoy de alta en Hacienda y ya por ahí es un tabú sí. o ¿No? mucha gente hacienda
1: cómo, ¿Cómo tú por pero favor, que me estén viendo y administran sí
3: yo me di de alta en hacienda como residente temporal o sea ni siquiera Bien. residente permanente sí se puede sí existe la figura eh, y luego el estar dada de alta en hacienda me permitía tener acceso a recursos por ejemplo del INADEM mm -hmm. eh, a entrar a una incubadora de empresas y que me apoyaran con otro tipo de recursos. O sea, es cuestión de rascarle tantito, pero ya. tienes que sentir esa necesidad, uh -huh. ese empuje, ¿no? Bien. Y creo que eso es lo más valioso que pueden aportar los emprendedores a la sociedad, el empuje,
2: Bien. las
3: ganas de. Eh, yo invito a tus radioescuchas a que le rasquen tantito a los programas que existen, porque finalmente todos los gobiernos apuestan por, por una economía local, pero no todos los, los habitantes de ese país no creemos que esas, que, esas, que esas herramientas son reales. Yo me topé con mucha gente que me decía, ¿a poco aplicaste? ¿A poco te lo dieron? Claro que no. Si eso <risa> todos se lo roban. Y yo, no, no es cierto. A mí me adjudicaron un dinero que era a fondo perdido. Yeah. Son herramientas valiosísimas para un emprendedor. Right. Que obviamente tú luego tienes que demostrar, y que invertiste el dinero, o sea, hacerle ver al Estado que claro. tú efectivamente aplicaste ese dinero en lo que tú dijiste que lo ibas a hacer y que ahora eres fuente de empleo para otras personas, ¿sí? Wow. Pero tienes que creer que eso, es, que eso existe para y fíjate que lo que
1: estás diciendo, mi querida Mariana, es importantísimo, porque como extranjero en otro país, y hablando de la condición de quien sea, nosotros mismos como mexicanos, cuando vamos a, a, a otros países... ¿Qué bandera es la que tú estás portando? ¿Qué tanto conoces a tu país? Porque también eh, me es muy complicado. Tú ahorita decías, rasca tantito para que puedas conocer y ver. A veces quienes te están representando a ti, mexicano, en otras partes del mundo, a veces ni siquiera son los candidatos correctos ni los mejores que van a hablar de ti de tu país. Yo, ahorita que volvamos del corte, quiero que me hablen un poquito... ...de su país, de Venezuela... ...sí hay una situación complicada... <risa> ...pero lo que sí... ...con la gran mayoría de venezolanos... ...que he tenido la oportunidad de convivir... ...no solamente aquí en La Laguna... ...en otras partes de México... ...es un entrañable cariño... ...por su país... ...e inclusive... ...añoran... ...no la condición tal vez actual... ...o externa... ...que ha reflejado en el mundo sino la esencia de la riqueza que hay en ese país. Y dicen, pues es que como Venezuela, ninguno. Y esa identidad es también la que nos marca como individuos. Y eso es lo que quisiera que los mexicanos pudiéramos despertar, conocer nuestra historia y poder presumir nuestro país en donde quiera que andamos. ¿Por qué? Porque sé sí muchas cosas buenas que presumir. Estamos en Viviendo la Vida, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos de regreso en viviendo la vida y hoy estamos conociendo la historia de Rafael Peroso y de Mariana Gómez de la Vega, emprendedores laguneros venezolanos, este, más lo que se acumula en la semana. <risa> venezolano lagunero, lagunero venezolano, este, estás incursionando ahora, mi querido Rafael, en una empresa 100% lagunera con un impacto internacional. Y esto me encanta porque nos habla de este tema en el que nos hemos centrado el día de hoy, de las oportunidades. Desde Venezuela hasta la laguna, para proyectar también a nivel mundial, dices, ok, hay mucho que hacer. Y dando a conocer un producto típico también de tu, de tu país. Y ahora con estas nuevas modalidades, porque llega una pandemia y a todo mundo nos pega de una u otra manera. Pero decía mi madre, mira, ni el hambre ni la vanidad se acaban. Entonces, pues, <risa> este, pues, mira, oye, quiero seguir comiendo rico y ahora resulta que vendes tu producto a, sin necesidad de tener un lugar establecido. Oye, pues, qué ventaja, ¿no? Qué bendición. Sí,
0: mira, yo creo que las oportunidades siempre van a existir, pero, y la gente siempre se va a quejar por las cosas que suceden. Mm. Yo no digo que no se quejen, yo creo que es importante quejarse del gobierno, del trabajo que no te hace feliz, de la relación que no te hace feliz, o sea, siempre hay que quejarse, pero para un problema, una solución. Exacto. Entonces, lo que yo invito a las personas es a, a buscar una solución a todos sus problemas, ¿sí? Llegó la pandemia, eh, yo iba a abrir el negocio de comida y pasaron mil y unas cosas y ya yo no pude abrir. Tuve una situación que prácticamente perdí todo mm. y me llevó a esto de eh, buscar ya un empleo y bueno, tuve la oportunidad de trabajar ahorita. ¿no?
1: Sí.
0: Que estoy trabajando ahorita en Lala, ¿verdad? Uh -huh. Ellos me dieron la oportunidad de, de trabajar y bueno, qué más lagunero que, que, trabajar, <risa> claro, que, que trabajar. trabajar en Lala. <risa> sí. Entonces me, me abrieron las puertas, entonces es una oportunidad que la verdad que sí, como extranjero yo pensé que nunca me llevan como que a, a llamar, pero bueno, aquí estoy. Entonces, bueno, retrocedí por la pandemia como muchas personas le, le sucedió en el ramo de restaurantero, pero eso no lo veo como algo malo, sino que lo veo como una oportunidad de, este de ver eh, cómo puedo este, escal, volver a escalar, o sea, volver a crear un escalafón y ofrecer mi producto o innovar en lo que estoy haciendo. O sea, no lo vi como... Solamente lo veo como un receso, no lo veo como, sí. como el final de todo. ¿sí? Entonces, ahorita que no tengo un, una, un restaurante físico, pues ya ni siquiera he tenido la oportunidad de mover las redes como antes y ya la gente me está buscando, está preguntando, uh -huh. ya la gente conoce más las arepas. Entonces yo, o sea, ya, te, ya tú dices, bueno, ya es la oportunidad otra vez de, de, de crecer o de, o, de, o de continuar lo que estaba diciendo porque todos nos paralizamos por la pandemia. Entonces lo que yo invito a las personas es, si te, a ti te, tú te puedes quejar todo lo que tú quieras, pero búscale la solución a los problemas. Buen punto. Busca ayuda con tus amigos, familias, compañeros. y si, si ellos dicen que no se puede, de que estás equivocado, qué tal, hay, va a haber una sola persona que va a creer en ti o simplemente demuestra que están equivocados.
1: Y algo que es digno de aplaudirse, mi querido Rafael, es que eh, en el caso de ustedes dos, que los tengo como invitados, Mariana llega antes aquí a la Comarca Lagunera, antes que tú. Pero llegas tú y lo que me has contado, pues hoy tengo la oportunidad de conocer a Mariana a través de ti. Y podría conocer a más venezolanos a través de ti porque te quedaste eh, no conforme y dijiste, ok, vamos a conocer quién es más que otros locos como yo que han decidido cambiar su lugar de residencia aquí a la comarca lagunera. Hay y empiezas a crear esta red y pueden empezar a, a, a tener eh, contacto y hacer sinergia en proyectos. Y si no, cuando menos, pues para poder pasar también una tarde de vez en cuando y poder platicar de las cosas que suceden. Eh, actualmente en el lugar en donde están recordando la tierra donde son esto no cualquiera lo hace porque a veces como seres humanos somos egoístas también y no nos gusta, entre más lejitos de, de quienes me conozcan mejor y tú no, no te conformaste no. y decidiste mejor crear <risa> no y unir entonces pues una felicitación por eso, gracias por hacerlo mi querida Mariana me encanta la iniciativa o sea, estoy sí en otro país, cualquiera podría decir tengo todo en contra y lo digo entrecomillado porque pues de ti depende la perspectiva que le des, ¿no? Y tú dijiste, esta es una tierra de oportunidades, como siempre decimos de la Comarca Lagunera. Y que, qué emoción saber que encuentras un lugar para proyectarte y no hablo solamente de una tierra, sino de la oportunidad de lo que consumimos y decimos, bueno, ¿qué podemos complementar? No soy egoísta, así como la venezolana se casó con el mexicano, porque qué no traerles también un producto de otra parte del país, del mundo, a, a cierta parte de México que les encanta comer la carne y las ensaladas y demás? Y empiezas a crear un producto para el paladar lagunero y pues se están posicionando y les está yendo bien y eso me encanta saber que las oportunidades hayan estado. Cuéntame un poquito de esto.
3: Pues fíjate que no existe idea mala, sino idea mal ejecutada.
1: Vamos mm. a partir de allí, ¿no?
3: Yeah. Eh, yo creo que a la hora de emprender es sumamente importante que lo hagamos de manera responsable. Vamos, partimos del hecho de que ninguno de los dos, ni Rafael ni yo, pertenecemos al área de la comida, pero hemos hecho mucho por capacitarnos, mm -hmm. ¿sí? Eh, yo le recomendaría a las personas que están pensando emprender, que se capaciten y que busquen la manera de hacerlo lo mejor posible para que puedas dar el 100. Y ese amor, esa entrega se va a ver reflejado en tu, en tu producto y eventualmente la gente va a empezar a apostar a tu proyecto.
1: Me encanta. ¿Sí? me encanta, Entonces... no hay puertas que no se puedan abrir, lo que hace falta es irlas a tocar agradezco mucho su visita el día de hoy mi querido Carlos Herrera, gracias gracias por darme la oportunidad de conocer también a los invitados del día de hoy, gracias por estar aquí gracias, nos vemos el próximo viernes mi querido Rafael Peroso, gracias si quisiéramos saber un poco más de ti ¿quieres dar tus redes sociales o algo donde podamos contactarte?
0: Eh, sí, no, nos pueden conseguir en, en, en Facebook o Instagram como arepita Manitos Ton o mi red social Rafael Julián. Eh, quiero hacer la invitación para los venezolanos que este fin de semana nos vamos a reunir en un rancho ¿Qué
1: tal?
0: Eh, nos pueden ubicar en Venezolanos en Torreón por Facebook o en mi Whatsapp 8711
1: 721871 solamente venezolanos chivo abuelo. bueno no, sí, no están todos invitados bueno, Desde, de hecho <risa> vamos a hacer
0: una carne asada sí. para que
1: vean, pero con tal, arepas ¿eh? ¿Ah? con arepas <risa> <risa> yo llevo las tortillas bueno, ah, pues, ya no, pues. ah, ya, ya. <risa> y la salsa bueno y en fin mi sí. querida Mariana Gómez de la Vega, gracias por haber estado aquí. Si quisiéramos conocer un poco más de tu producto y este eh, tus palabras me han inspirado y yo sé que a muchas personas que nos han escuchado también, ¿dónde podríamos localizarte?
3: Bueno, mira, nuestras redes sociales son Sabores Pontevedra con Bechica. Uh -huh. Eh, como todo emprendedor, pagamos una buena novatada Ajá, con es. la escogencia del nombre, pero vamos, ya Venga. tiene así, ya está ya registrado, ya está. <risa> Sabores Pontevedra en las redes sociales, en internet, así nos ubican. Y también nos pueden, pueden conseguir nuestros productos en una cadena local muy grande, Perfecto. americana.
1: La de las tres letras. La de las tres uh -huh.
3: letras, <risa> rojillas, Venga. Eh, chimichurris, vinagretas, allí estamos, en los pasillos de Sabores del Mundo. Muchas gracias por habernos
1: inspirado, me pasé poco de tiempo, los dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinbert, nos escuchamos este próximo lunes con historias, cosas buenas que aprender, personas interesantes que conocer, así que yo te espero en punto de las 11 de la mañana en Viviendo la Vida. Yo soy Reham. Dios se bendiga, adiós.